0: El día de hoy en Cinemanet vamos a platicar sobre el crimen del Cácaro Gumaro Con su director y protagonista Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les agradezco que nos sigan. Y saludos Roberto, ¿cómo estás Roberto?
1: Pues Carlos, lo interesante en Cinemanet es que a través de los años, porque ya son varios años de trabajo, es que podemos darle seguimiento a una obra de algún autor, en este caso Emilio Portes, que ha vinculado su acción en el cine en el género de la comedia. Eh, yo, antes de presentar a, a, Emilio, a don Emilio Portes,
0: quiero hacer una referencia que creo que es muy importante para nosotros. Eh, parte importante de la labor que hemos hecho en Cinemania, que nosotros consideramos importante desde nuestra trinchera, es la charla con los directores de cine cuando estrenan sus películas. En el tiempo que tenemos, poco más de ocho años, tenemos más de 80 directores y son pocos los que han regresado. Esto por una cuestión de la dificultad de la industria del cine en México de poder eh, tener una segunda o... Más difícil aún una tercera película. Los directores que han regresado un par de veces son Amate Escalante, Gerardo Naranjo, Carlos Cuarón, Francisco Franco, Julián Hernández y Rubén y Sin embargo, hoy estamos rompiendo un récord porque Emilio Portes regresa a Cinemanet por tercera ocasión y cuando hablo de que regresan es porque regresan con una nueva película. Emilio, bienvenido y felicidades.
2: Gracias por volver a invitarnos.
0: <ríe> gracias a ti por seguir haciendo cine, gracias a ti por estar eh, continuando con esta cuestión de la creatividad eh, fílmica. Y le damos también la bienvenida eh, por primera ocasión a Alejandro Calva, actor de cine, teatro, televisión y que además es uno de los dos protagonistas de los personajes principales. Si bien las películas de Emilio se caracterizan por un sinfín de personajes, por un, son películas corales, yo lo diría. Ahorita vamos a platicar de algunos detalles de eso y de qué tanto este eh, no es un proyecto original como los otros dos previos, tuyo Emilio, pero eh, Alejandro ya ha estado contigo previamente como este domador de fieras terribles como unos perritos en Conozca la cabeza de Juan Pérez y ahora como Archimboldo Mújica.
3: Así es, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar con ustedes y muy contento de repetir con Emilio Portes también. Es difícil volver a trabajar con un director por la misma cuestión que ustedes, que es que no, no repiten o les cuesta mucho trabajo volver a, a levantar la siguiente película. Pero con Portes tuvimos la oportunidad de hacerlo bastante rápido, ¿no? Eh, algunos añitos nada más de diferencia y pues muy contento
0: eh, Bienvenido, muchísimas gracias pues eh, Emilio te cedo a ti primero la palabra eh, tú tienes una trayectoria con esas dos películas que fueron muy reconocidas tanto por el público como por la crítica como por la Academia de Cine de México no estamos hablando de que tu primera cinta tiene cuatro arieles uno de ellos por eh, coactuación tu segunda película siete Pastorela que además entre ellos mejor director mejor guión original, mejor película y ahora, esas películas muy similares, decía yo, un ambiente urbano, personajes, eh, una historia coral, la comedia, eh, vinculada con otro tipo de géneros, pero ahora eres invitado a un proyecto.
2: Sí, es un, es un proyecto de encargo, que nace para todos de encargo. Eh, la primera persona a quien se lo encargan es a Andrés Bustamante, solo para escribir el guión. Él a su vez invita a Armando Vega Gil. Y creo que era una muy buena elección de parte de Daniel Birman, de Alameda Films, que ellos habían hecho el crimen del padre Amaro, pero ahora querían hacer esta película de parodias mexicanas. Y entonces, eh, pues quién mejor que, que Andrés, y Andrés que llama Vega Gil con el que ya había trabajado, eh, para empezar a escribir esta película de parodias mexicanas. Luego, un año después me integro yo, ya con un primer tratamiento, este, y poco a poco me meto como también como guionista y empezamos a hacer esa, ese a manejar ese jagger que es el, el guión entre, entre los tres eh, que la verdad era para mí pues la invitación era increíble porque era como después de hacer dos películas de comedia eh, conocer a andrés y armando pues sentía que entraba como un postdoctorado de comedia <risa> Y el otro día me preguntaban que si era difícil eh, compaginar con ellos y, y creo que no, porque también yo soy un poco resultado de ellos O sea, yo crecí viendo los, los, los programas de Andrés Que luego me enteré que también lo escribía Vega Gil Y luego escuchando ya de adolescente las rolas de Vega Gil ¿no?
1: Ahora, encontramos en esta película eh, Una idea del cine, dentro del cine que hemos visto en más de un director Y que tiene que ver con la parodia así con el cine mexicano mismo, con este cine mexicano que nos remite a la época de oro con un Oscar Pulido, pero al mismo tiempo al ámbito más contemporáneo que significa tal vez rupturas narrativas, eh, como Amores Perros, pero al mismo tiempo también en el género de la comedia y del albur, el cine de ficheras. Y por ahí es donde, eh, no es que sea un compendio, pero hay toda una intencionalidad que me parecería que sería también muy interesante que nos platicaras porque está también esta idea de la muerte del cine que directores como Scola llegaron a manejar muy bien o en otras películas más, del de cine como espectáculo masivo en ese lugar de ritual donde todo mundo se reunía en una colonia de un pueblo para ver, disfrutar de ese cine como público masivo.
0: Sí, perdón, y antes de, de, que, de que nos contesten, este, no puede uno ver tu película sin pensar en Giuseppe Tornatori y su Cinema Paradiso, ¿no?
1: Sí, la película tiene
2: eh, una de las líneas argumentales eh, o la principal es, es eso, se muere el Cácaro del cine y le deja el, como herencia a sus dos hijos, a uno el cine que se lo deja el Cácaro Gumaro y, as, y, el, y al otro hermano, que es el hermano Archimboldo, le deja un puesto de películas piratas para que él haga la vida imposible a, a su hermano Esto es una... En una
0: última broma macabra, ¿no? Sí, mm. y
2: esto es una metáfora un poco de, de, de lo que decías, eh... La nostalgia, el cine viejo de grandes salas con este rollo teatral de 2000 personas viendo la misma, el mismo evento Contra el hermano pirata que es el, que representa un poco las nuevas tecnologías ¿no? Ver el, el cine en otros formatos, en un celular, en discos piratas, en complejos eh, en, en multi, de multisalas Donde hay 30 salas donde la gente va más a comer que a que hacer otra cosa que bueno, no, o sea, la, eh, la película no hace, como dice Alejandro, no, es, no, es, no hace un juicio moral de, de ninguna de estas. De lo dije formas. fuera del aire, pues. fuera, no fuera no lo han oído. Fuera, <risa> fuera, fuera de, Pero lo puedes volver a decir. Y si no, ahorita lo digo, Para, ¿Para que quede registrado. Ay, a lo mejor editamos. Pero es eso, ¿no? El, el, no hace un juicio moral sobre ni la piratería, ni los festivales de cine, sino lo pone crudo y en su cara, no, mofándose, haciendo la la, la este eh, la parodia de esto. Entonces, pues sí, tiene, tiene bastante de eso la, la película. Hablando de broma macabra,
3: pensé que la broma macabra que, que sucedió cuando Daniel Birman, el productor, invitó a Emilio Portes a hacer una película con un tinte paródico comercial es que no pensó los alcances de lo que tiene una parodia porque la parodia tiene un espíritu crítico tiene filo, entonces puede ser solamente la parodia de la imitación no de la magnificación de una situación que es Pero, la más burda la más repetida en
0: el cine gringo
3: pero en el caso de Portes y Vega Gil específicamente, que son gente pues con también con compromiso social, que tienen como una idea crítica de, de la sociedad en la que viven, pues esto se vuelve un, una película filosa, una película que tiene aristas, que no es para todas las conciencias. Las buenas conciencias se van a asustar de esta película. Sí,
2: aunque maneja, aunque la primer capa o la primer cara de la película es una película comercial, chistosa, este. Este, popular eh, para todo público con, con el humor de Andrés que de repente es, es, eh, es genial en este humor como blanco mm -hmm. no deja la película es políticamente incorrecta y se lleva y todo el mundo sale como raspado no exhibidores festivales piratería este incluso los cines viejos directores de culto sí curas <risa> <risa> curas eh, sí, claro. y la política misma eh, un dat dato curioso eh, los dos dos de los guionistas que son Andrés Bustamante y Armando Gil que no estaba pensado así pero terminan representando los poderes fácticos del pueblo no Andrés termina siendo el presidente municipal que es Don Cuino y Armandito Gil termina siendo el, 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 sacerdote. el sacerdote
0: ahora siempre es muy atractivo utilizar a un pequeño poblado como el microcosmos de nuestra sociedad ¿no? claro eh, la ley de los que también está referida en esta película eh, Hace eso y nos presenta cada una de estas vertientes de la historia Pero además eh, te pregunto a ti Emilio eh, Tú eres de un cine urbano donde la ciudad de México era uno de los protagonistas Y de repente cambiar al pueblito y del Zócalo a la pequeña plaza eh, ¿Qué diferencias encontraste o qué retos?
2: Pues mira, sí, sí yo, yo, las otras dos películas son completamente chilangas
0: Este esa es la palabra propiedad, gracias yo creo
2: que por el referente del cine del cine de los cuarentas que es el, el arquetipo que hasta ahorita persiste para bien o para mal este y como era una película de parodias mexicanas creo que la película se tenía que hacer ahí porque también lo que es una realidad es que, eh, que es lo que hablaba hace rato del cine viejo contra el cine nuevo es que ya no hay cines en la ciudad de México y tampoco en los pueblos, ¿no? Uh -huh. Pero es más factible que en un pueblo todavía exista un... Cine único, la sala única. Cine, o un teatrito donde pasen películas que en la Ciudad de México, salvo cines como El Tonalá y, uh -huh. y Cineteca. Y, eh... Pero que incluso la Cineteca ya es otro formato, ¿no? Uh -huh. Un dato curioso es que Salvatierra, Guanajuato,
3: que es la ciudad o la, el pueblo mágico en donde hicimos Ciudad Huepes, donde Emilio representó a Ciudad Huepes, es un pueblo que no tiene cine y no ha tenido un
2: cine. No, no tiene una casa de la cultura. Tiene un cine y está. ¿sí? sí, a la vuelta. Está, hay un cine, pero justo está abandonado. Y pero se, hace muchos años, ¿no? No y se usa de bodega. Ah, bueno, pero ¿cuándo no, fue pero, cine. Pero o sea, tiene no tiene las dos mil butacas y se usa de bodega. Okay. O sea, alguna cine, vez fue cine. ¿No? Sigue siendo un cine, pero ya no opera como uh -huh. cine. Exacto. Sea, ¿Cuándo dejó de operar como pero cine? Como todos los cines que aquí. Eh, en los 80, 90, los 80. seguramente. Me imagino. No, no. O
0: sea, generaciones ya han crecido sin cine en ese pueblito, que es a lo que te refieres todo. Así ¿no? es, así es,
3: ¿no? Y, y luego en algún momento fui invitado a Celaya, Guanajuato, a hablar de, en la Casa de la Cultura <risa> de, 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 de Celaya y les dije a la gente, a, a los medios que estaban ahí. De la injusticia que, que existía Que a una hora de distancia en, en Salvatierra, Guanajuato No hubiera ningún tipo de apoyo A la cultura Porque, porque Celaya tiene Una casa de la cultura preciosa Y tiene apoyos este, eh, institucionales Para hacer cosas y desarrollar Y, y allá no hay nada y, y la gente de Salvatierra lo tomó muy mal
2: Es que usaste, usaste la palabra descobijado Exacto, descobijado Alguien la tomó... Eh... Eh, fuera de contexto, Exacto. o sea, lo tomó a mal porque lo que decía Calvo es, sí, el pueblo este, no tiene cine, no tiene nada, Está descobijado por no tener una oferta cultural, Exacto. ¿no? Y entonces lo tomaron como una crítica cuando en realidad fe. la crítica, pues sí, a lo mejor era el gobierno de, ahí está el, ahí está el espacio de este, hay, hay, hay que reabrirlos, ¿no? Este, anécdota curiosa. Pero es en efecto, <risa> pero al igual que, que la mayoría de la población en México no tiene acceso al, al, al cine un poco por eso porque si quieres tener acceso al cine es el eh, tienes que entrar al al, al gumiplex de 30 salas exacto. pagar una cantidad que está fuera del y del ver Harry
3: Postres 7 en español en inglés 4D 3D eh, exacto todas las posibilidades
2: pero solo Harry Postres ¿no? sí. o irte a la piratería ¿no? O esperar a que llegue una casa a la cultura y que pase ciclos de cine. ¿no?
1: Tengo entendido que, de acuerdo a una entrevista que le dio Bustamante a Solórzano sea, del Noticiero de la Mañana del canal 11, que originalmente Bustamante no estaba considerado en el plan actoral. No, él, él,
2: él y Armando, los, lo que repito, no estaba planeado que fueran los personajes de la película. Andrés tenía la ilusión de hacer primero una película de, de sus personajes. Pero este proyecto pues eh, empezó a avanzar mucho más rápido y a la mitad del camino este le, le decía a Andrés, pues vente al circo, ¿no? Para que veas cómo están los catorrazos y luego si te gusta, pues ya ves si hacemos la de, la de Ponchito o no. Y pasó otra cosa muy interesante. Cuando hacíamos las lecturas entre nosotros del, del guión, Andrés siempre agarraba a, a, a Don Bueno y este le empezaba a, ver, le empezaba a, ver, a dar así. A ver, su, y ya el pegados ya al arranque lo, lo, le decíamos a Andrés pues es que no nos imaginamos a nadie eh, más que haga este papel o sea estaba
0: jugando con eso a la hora de las lecturas Exacto, nada sí. más no para tomar el personal. sí
3: cuando hacíamos las lecturas digo incluso ya estando nosotros este no, pero Carlos ya, Corona y, y yo él, pero, él ya hacía a Don Quino sí él, pero ya ya ya,
2: ya 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 bueno
3: pero igual nos repartíamos los personajes los otros personajes claro no, 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 los repartíamos sí
2: porque como dices película coral no, sí, no era difícil no la había gente cascaste. en la mesa para claro, para leer todos los personajes
0: exactamente pero al final de cuentas así han sido tus películas están plagadas de diferentes personajes muy pintorescos cada uno de ellos creo que muy bien dibujados y que tienen su propia fuerza cada uno, ¿no? independientemente de que están interactuando. Bueno, basta nada más de ver todo lo que sucede en la sala de cine, allí en, <risa> en, en Ciudad Güemes, Güemes. En Ciudad Güemes.
2: Sí, la, la, las tres películas tienen un poco este grado de comedia de enredos, unas más enredadas que otras. Y eso, este, y muchos, muchas líneas dramáticas jugando a confrontarse hasta el final de la película. Y por eso, este... Eh, es este este, pues este común denominador en las tres películas que hay muchos personajes siento que como están bien escritas pues, eh, es atractivo siempre para los actores que van a interpretar uh -huh. aunque sea un papel eh, pequeño sabe que es parte del, del engranaje no en el caso por ejemplo de Juan Pérez uh
1: -huh.
2: el último que le da la, la estocada es el, el domador de no, perros no, no. tú no, el perrito tuyo el perrito. pero, pero tú, lo, tú lo lanzas no claro. entonces lo que puede parecer que era un personaje eh, menor que se puede ver así como en contabiliz contabilizador de landa alguien como Alejandro que puede desmembrar el guión decir claro tiene una razón de ser este personaje y tiene este detonante al final de la película
1: yo quisiera preguntarte sobre el elenco actoral o la presencia breve de ciertas figuras dejando de lado lo que son las actores principales uh -huh. eh, porque al mismo tiempo me recuerda esto, eh, no porque sea a lo mejor una referencia tuya fílmica, el trabajo que también hizo en sus películas eh, La India María, que era directora, productora, actriz, que lanzó la mirada a ciertos actores de la comedia y los integró del pasado, del presente, en el momento en que ella filmaba. Y en el caso tuyo encontramos en imagen animada correspondiente a un pasado fílmico, a un Oscar Pulido, por ejemplo, pero en el presente a actores que han participado en un cierto tipo de comedia como podría ser el de las ficheras a propósito de este, Jorge Rivero, Carmen Salinas, Alfonso Sayas, etcétera Y en el ámbito de la comedia blanca, pues un chabelo. Sobre esto me gustaría que le platicaras Eduardo al Más público. Y, y bueno, Eduardo manzano que te, ocupa una presencia contigo. protagónica muy sí. importante en la televisión mexicana.
2: Sí, mira, por un lado están como todo el asunto de las parodias, ¿no? O sea, eh, la película desde el origen era la idea, parodiar películas mexicanas. En el momento de, de armar las.
0: Recientes, real, más las recientes que, que las antiguas.
3: Es que ¿no? se hizo como un estudio. Adameda Films eh, hizo como el, el, la, el Focus. De qué películas mexicanas recordaba a la audiencia. Uh -huh. Y pues la memoria no es muy grande, ¿no? Uh -huh. Tienes, Sobre todo del
2: público mexicano. El público ¿no? ¿Sí? mexicano
3: no tiene el referente de Pedro Infante ya. ¿Me entiendes? Los, las nuevas generaciones bueno, no, no sí, lo eh, tienen. No
0: Había, sí, Pero, lo, pero la eso.
3: tienen la tienen a través de la televisión, no no sí. recuerdan sí. la sala cinematográfica. Pero hubo una,
2: una gran discusión de esto, ¿no? uh -huh. Justo lo que dice Alejandro, ¿no? ¿Qué vamos a empezar? O sea, justo, editar? por ejemplo, Arma, Armando y yo y tal vez Andrés, sí, Pedro Infante, vamos a hablar de los clásicos. Uh -huh. Y por el otro lado También está el rollo comercial Y al final creo que era una buena apuesta Decir, sí, pero esas películas Tú las conoces Cal Calva las conoce Ustedes las conocen Porque se dedican a esto Son los apasionados de esto Pero un chavito de 18 años le viene valiendo gorros y Pedro Infantes y Sara García y Pelayos y este. Sí.
1: Y no funcionaría como gag. Exacto. También. No lo, sa no lo sabemos. Como referente, no sabemos. Uh -huh. No lo sabemos. Uh -huh. Es
3: más, incluso ahora, pues Amores Perros ya es una película que. De, tiene 15, 20 años. Tiene 15 años. Uh -huh. Entonces, una persona de 30 la puede reconocer, pero un chavito de 18 no la tiene dentro de eso.
2: Y en ese sentido, la, 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 la escritura del guión era, era que tenía que funcionar como chiste. Cada una de estas intervenciones de películas, supieras de la película o no supieras de la
0: película. Claro, creo que es muy importante, también. ¿no? O sea, que, que esa parte fuera parte del gag, ¿no? Sí, y ahí es porque, donde. Porque es como una especie de colección de sketches también, ¿no?
2: Sí, ah. pero tiene como esas esa, ese plus, ¿no? O sea, te, la gente que no lo conoce se lleva el chiste. La gente que. Conoce, se lleva el chiste más la referencia. Pero A eso está se
0: humano, perdón, vestido como Pedrito, ¿no?
2: Como uh -huh. Pedrito Infante, pero también se llama como. Justo como los dos los hermanos tranquilos. se llaman como eh, uh -huh. su nombre completo, unos cantinflas y otros tinta. ¿no?
1: Sí. A eso se debe que. Entre... Pero eso.
2: ¿quién, ¿Quién.? O sea, ese es para. Esa, 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 sí es esa una trivia, trivia. La película está llena de trivias, uh -huh. ¿no? Entonces, después de, de seleccionar estas películas. Eh, ...que dijimos... ...ok... ...las películas estelares... ...o las parades estelares... ...que van a ir de frente... ...las que van a estar viendo... ...en la tele en el cine... ...van a ser... ...salvo algunos casos... ...van a ser las películas... ...de reciente... ...estreno... ...estreno... ...para que sean memorables... ...para todo el público... ...pero... ...nos dejó... ...como... Eh, ...como la... Eh, ...como la película es una farsa... ...nos dejaba... ...un gran... ...y como era un homenaje... ...al cine mexicano... ...nos dejaba un gran abanico... ...al diseñador de producción... ...y de vestuario... Este, y de repente a los diálogos, eh, poder hacer homenajes o citar películas clásicas. Entonces, todas, todas las, por ejemplo, las películas que ven de Archimboldo, todas tienen un título parodiando una película mexicana. ¿no? Hay diálogos de, este, de películas mexicanas. Hay referencias a lugares que se llaman como... Yo veo como... el mártir del
3: Calvario, ¿no? Exactamente. Aunque Rambal es José María Torres.
1: Exactamente. ¿verdad? Ahora, en esa intención de la posible identificación masiva del público actual uh -huh. en eh, ciertos actores o personajes del pasado, en la vertiente genérica está muy reconocible lo que podría ser una figura o un personaje como en, en la cinta El laberinto del fauno o un cine eh, muy eh, socorrido en la actualidad en el ámbito del terror que es el cine de zombies. Sí, eh, en eso
2: hay dos temas ahí, por ejemplo, eh, regresando un poco al, al nivel de humor que maneja la película, justo el personaje de que hace Mónica Huarte, uno es para, para el público conocedor de cine mexicano-español, pero también tiene, tiene el humor popular, pues es un personaje de la cultura Exacto. pop. Pop, total, pop, total, total ¿no? Que es una imitación a sí, Paulina que, Ruz, exactamente. Se llama Faunina Rubio ¿no? uh -huh. Entonces la película no tiene ese empacho De, 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 de jugar con esas dos este Y ya no vertientes. es un referente cinematográfico
3: Solamente, ya también tiene el referente De, de las redes sociales de las, de las videos virales Y entonces de pronto Eduardo Manzano dice Y mis 50 mil pesos que es un video que ha tenido tantas reproducciones que se ha vuelto viral, ¿no? Y muchísimas chistes y referentes a los memes de internet y a todas las, las cosas recientes que finalmente no tienen un arraigo en un público mayor de 18 años, ¿no? Mira,
2: en un screen que hicimos, curiosamente... Eh... Dos chavitas que estaban ahí de 18 años. Uh -huh. No sabía nada de Amores Perros. Uh -huh. Medio la recordaban. Nos, a, a, todo el, a todos nos salieron canas en ese momento. Sí. <risa> a sí, todos. Ayer. <risa> Exacto, claro. Eh, y fíjate, a Chabelo lo recordaban... O lo conocen por los memes, no por el programa. Uh
1: -huh.
2: O sea, uh -huh. por los memes que hace, le hacen de Chabelo. Claro. ¿Sabes? Entonces... Pues la película tiene O sea Maneja diferentes grados De, de humor Y se nutre De diferentes este, de
3: Es una película fuertes. Que no tiene prejuicios Al incorporar Cualquier tipo de humor y, y que también apela a un espectador sin prejuicios que pueda reconocer sus referentes y asumir los que no conoce, ¿no? Porque de pronto también eh, el humor sencillo, el simplón, el, el humor barato, el, el humor del pastelazo de pronto nos genera un, un, una cierta un cierto rechazo a la gente que tenemos un humor más elaborado, ¿no? Y pero esta película como que te te lleva a ser incluyente, ¿no? Pero
2: justo es de los dos bandos, o sea, habrá el, el crítico de cine o el especialista que diga, ¿qué es eso? ¿No? Claro. Y, y, se riende a lo mejor de sus referentes y se va a ofender, ¿no? Claro. Y del otro lado también, ¿no? La, la sí. gente de Cine Comercial dirá, ¿y esa, y eso qué? Esto ¿no? ni es chistoso. Es, esto no es chistoso, ¿no? Entonces, claro. la peli es muy campechana en ese, en ese sentido. O sea, parece una qué película. ¿Eh? Campecha Pues sí, tiene, la, tiene como muchas capas sí. de. Porque maneja. Es, yo también. Otra cosa interesante de esta película. Hace muchas décadas no se sé hacía si una película Fársica Asumiendo la farsa como tal, ¿no? Lo más cercano yo creo que eran los programas de Andrés. O algo como Pastorel y la casa de Juan Pérez. Que incluso son películas más de comedia clásica ¿no? claro. que coquetean una, son como horror comedies ¿no? una coquetea más con la fantasía porque es un mago y la otra es de judiciales contra exorcistas pero esta no tiene el empacho de decir es una farsa de frente claro.
3: de, de y, y lo anterior había sido en los 70 los polivoces y no tenía ese, esa carga crítica sino era mucho más elemental Digo, eran unos genios imitando pero imitaban
2: solamente. ¿no? Y no tenían ese grado de surrealismo que, por ejemplo, ah. sí tenían los programas de Andrés. Totalmente. ¿no? Y este. Entonces, maneja... nunca se había hecho. Bueno, hace mucho no se hacía una farsa. Hace mucho no se hacía una película de parodias. Este, por ejemplo, hace rato Fiesco nos dijo No, sí es cierto, existe la película de...
0: Allí en el rancho, chico Exacto y, dijimos,
2: ¿Y de qué año es Fiesco? Pues de los... 39 Exacto, ¿no? Y la última película fársica, fársica De la que yo me acuerdo Es una película de Tintán, Que va a ser de los 30, 40 Porque era de las primeras Que se llama Mátenme porque me muero Porque oh. las demás siguen siendo comedias pues ya muy clásicas de enredos este, románticas incluso eh, uh -huh. pero así de frente de una una y otra cosa también tiene comedia física claro ¿no? sin sí, sí, ningún es, 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 Armando decía es, de repente el humor de esta película es como de los uh -huh. apes que te metías con tus cuates en la secundaria ¿no? Claro. o sea si sí es muy de tú me haces yo te hago no hay más que pensar de la película en esa primera capa sí, de
0: Ticostello, sí. de los tres chiflados sí, de ese tipo de humor ¿no? del de gordo supuesto. y flaco
2: por supuesto, de dónde está el piloto, de Naked Gun.
0: ¿Y dónde es el piloto? Qué bueno que dices esa referencia. Lo tenías pensado... Aquí están las referencias de lo que estás proyectando, pero cuando estás haciendo tu película, ¿en cuál piensas? ¿Cuál es una que te haya gustado? Yo pensé varias veces en ¿Y dónde está el piloto? Que me parece que... Eh, Airplane es como se llama originalmente, porque sí. en México sí. después... ¿Y dónde está él? Pues se convirtió mm. casi, casi en una marca.
2: Claro, y Naked donde... Gun es, es, es donde Y, y lo
0: platicamos con, con Alejandro Calvo hace un minuto, hace unos minutos. Este hay una parodia que es la imitación y cree la gente ahorita que imitar ya es parodia. En el caso de Doncel el piloto lo que me gustaba es que jugaban, iban construyendo una escena para llegar a esa imitación. Uh -huh. Y yo de repente descubrí eso en tu película y están algunos personajes en primer plano y atrás están pasando otras cosas,
2: Otra ¿no? Otras cosas. Sí, es totalmente azúcar, ¿no? Cuando Exacto. cuando me llega el proyecto, yo lo primero que hago es revisar me pusieron a revisar Todas las Scary Movies La única buena Scary Movie Que hay Es la 3 Que es la de los hermanos Zucker uh -huh. Y entonces dije Claro pues Estos son los que hicieron Hot Shots Loca Academia de Pilotos La trilogía de Naked Gun uh -huh. De donde está el policía Y la insuperable Que sigue siendo Airplane Y nos ah. falta una este, no tiene unas luego tiene una reciente medio la malo, de La ¿no? vaquita
0: No, no, no. Es,
2: ah, este, claro, exacto. Este, es maravillosa.
0: Se me olvidó cómo se llama sí, este,
2: Top Secret. Top
0: Secret. Esa es una joya porque sí, además parodia hasta sí, el no, lenguaje no, cinematográfico.
2: Sí, la película de, Es una película de guerra. Ah, con Val Killman. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Gun, top, top, No, no, no top top, top, Las top, secret, otras son top hot shot son con Charlie con Charlie Sheen. Sí. Charlie no, no, ya, ya, Sheen. Sí, ya, ya, ya. Hay que revisarla, ¿eh? Sí. Eso es una buena. Sí. Muy bien. Entonces la eh, O sea, eh, dices, ok, ¿quién hace.? De repente, después de revisar estas películas. Oye, y
0: también ya fueron esas. Sí. <risa> o sea, ya tienen un rato de los ochentas. Sí, ¿no? claro,
2: pero entonces es eso. Después de revisar esto y decir, ok, ¿cómo? como no por meter una categoría, pero dices, ¿dónde pongo el humor de Andrés y qué película me están pidiendo hacer? Entonces los mejores en efecto sí son los Zucker. Y entonces dices, claro, pero esto es como los Simpson y esto es como Little Britton, y esto es como los Monty Python, como el Willy Weary. Y eh, me dio muchísimo gusto, eh, además de que sabía que eran actores buenísimos, Alejandro Calo y Carlos Corona, obvio Andrés y Armando, que no tenían ningún empacho en hacer Farsa y parodia, ¿no? Que incluso eh, querían hacer algo así, claro. pero es algo que, por ejemplo, le, siempre hay como un pudor, ¿no? De decir.
3: No, bueno, tú como actor, eh, digo. O sea, Carlos y yo tenemos una formación teatral y cuando llegas al, al cine te dicen a la mitad todo. A nivel energía, a nivel uh -huh. gestual, a nivel expresión Todo tiene que ser energético, uh -huh. tiene que ser a la mitad no. Entonces tienes una especie como de censura personal De bajar todo Y de pronto llego con Emilio y me dicen no, Aquí al doble, Déjalo. venga, suéltalo o sea, Y fue genial ¿no? Y bueno, los referentes de los que hablas Que, pues, que los conocían muy bien Carlos y yo estudiamos juntos en la Facultad de Filosofía y Letras. Nos conocemos desde hace ¿cómo? más de 20 años. Sí. Gumaro. Gumaro. Y, este, y hemos trabajado en millones de proyectos. Él es director de, de teatro. He trabajado en todos sus primeros proyectos. Yo trabajé como actor. Y trabajamos de manera conjunta haciendo lo que ahora este, se conoce como espectáculos de impro. Todos son nuestros alumnos: la Impro Lucha, este, Impro Sport. <coughs> todos los que tienen espectáculos de impro en, en la Ciudad de México son alumnos nuevos nuestros nosotros empezamos a trabajar con ellos hicimos cabaret y todo nos hace falta todavía centro nocturno pero <risa> este
0: seguramente no se... este este tema del stand-up que no se maneja tanto aquí eso lo han explorado eh, pues sí tiene
2: un rival ahorita ¿eh? pero pero como que de repente está mutando no porque mucho de lo que sea, sí, sea en el stand-up muy purista de, del stand -up. sí el que dice no esto es todo no platicado sí, y, y, y si se sube alguien vestido claro. dicen, no ya y no es yo stand -up, como tengo
3: una formación teatral pues necesito un personaje para que sea divertido uh -huh eso no es stand-up entonces ya dices no no hago stand-up sino hago sketch y este y el sketch puede ser platicado pero si no eres tú no es stand-up no según ellos okay.
1: ahora han manejado los referentes fílmicos uh, hollywoodenses y también referentes uh, mexicanos pero también ahorita acabas de mencionar Alejandro el purismo y yo quisiera preguntarte Emilio sobre qué pasa con nuestras nuevas generaciones de cineastas porque los géneros ahí están, las fórmulas existen, se deben de utilizar porque finalmente es el camino para encontrar un público que encuentre el entretenimiento, que se satisfaga con sus actores, imágenes y demás. Pero en el ámbito de la comedia, lo que hemos visto en los últimos años en el cine mexicano es básicamente la, la comedia romántica. Y la tele también. Y la televisión. Comedia romántica que además eh, no ha tenido un, un pronunciamiento sólido, lamentablemente. No, no, no. Ha sido una comedia muy irregular y cuando tú hablas de cuántos años han tenido para, eh, que pasar para que se asuma cabalmente la farsa en la comedia... ¿Qué es lo que entonces está pasando? No porque sea una obligatoriedad genérica por parte de los cineastas jóvenes digo eh, O cualquier otro cineasta, pero usted estoy refiriendo al presente Pero fíjate que es, es igual que el terror
2: O sea, yo creo que son géneros que de alguna manera se, saten, se satanizaron en México uh -huh. Y de repente no se hacen horas, se sataniza el terror Porque no, es que pues, como está el país más sangre y eso ha existido siempre, ¿no? Claro. Y que es un género que está más cerca de la tragedia y que de repente puede con, ese, con, con esa magnitud contar cosas, uh -huh. hacer analogías mucho más fuertes que la pieza o el melodrama, que es lo que más se hace en el cine mexicano, ¿no? El y por el lado de la comedia, yo creo que es igual lo que decía Alejandro. No tanto en el rollo actoral, ¿eh? O sea, aunque cuando, cuando ven el Cácaro Comaro yo la verdad siento que casi todos están bastante contenidos de lo que podrían estar. Ah, no, sí, claro. Lo que pasa es que la situación es verdaderamente enloquecida. O sea, es, eh, o sea sobrepasa cualquier mm -hmm. eh, realidad que pudiera estar mitigada en Pastorela o en la cabeza de Juan Pérez, que, que eran, por decirlo así, realistas. Esta sí no tenía ningún empacho de que, de que, de que se volara la película. Entonces, yo creo que, que, que hay un pudor, a lo mejor de las escuelas, ¿no? Uh -huh. Carlos también me lo contaba eso, ¿no? O sea, sí. lo que nunca deben, nunca deben hacer es comedia y en, en este uh -huh. negocio. Y Carlos decía, ¿pero por qué? no Y que es algo que viene... Eh, yo creo que se ha satanizado la comedia oh, un man. poco por la sobreexplotación de las malas películas de ficheras que se hicieron en los ochentas. Uh -huh. las también, malas. y de pronto
3: no entender el género y no, y no desarrollarlo bien, ¿no? Yo, yo creo que para poder... Eh, aprender o conocer tu lenguaje Como cineasta o como creador en general Tienes que manejar muy bien Los géneros y, y Manipularlos de tal manera que puedas Encontrar tu propio lenguaje a través de ellos No, no hay manera de no hacerlo Y si los satanizas, pues claro, claro, los vas a entender Y nunca vas a hacer el juego Los ejercicios de estilo tienen eh, ese fin, ¿no? Encontrar un lenguaje a partir del lenguaje que otros cursaron, ¿no? Que otros experimentaron, ¿no? Sí, claro, lo tienes que conocer. A mí, cuando me manera. llega esto,
2: eh, no puedo decir que. O sea, me ofrecen una película de comedia. Que resulta que, son, que, es de, eh, que me pongo a ver y son de parodias y es farsa. Lo mínimo que puede ser es quién ha hecho esto, ¿no?
3: <risa> claro, claro, los referentes. Hay mucha gente que tiene como ese espíritu. Medieval. Y no puedes decir, decir que. Le... No, no hay que ver nada para no contaminarse y, este, y hacer tu propio lenguaje. ¿Cómo lo puedes lograr? Si, sí. si la contaminación existe desde el momento en que naciste, ¿no? O sea, tienes todos los referentes todos los días de tu vida. Y no nos Entonces, hagamos
2: huellas porque te, puede, te puedes decir: aquí no le gusta donde está el piloto, ya, o sea, aquí no le gusta uh -huh, donde está el policía, claro. ¿no? Luego puede pasar, o pasa mucho, o ha pasado mucho por ejemplo con Pastorella, seguro va a pasar más con el Cacaro gomaro, de que están meados de la risa en la, en la película, y salen y dicen, no, bueno, es que no me gustó sí, güey, pero cómo te reíste, cabrón pero
0: el, pero el monstruo de tu película es justamente el crítico de cine, ¿no? sí, pero
2: por ejemplo, Silvestre no tuvo ningún pudor, no, bueno, en, en, en absoluto, en, 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 absoluto. En, en meterse en ese yo chiste. creo que
0: a él le ha de haber faltado tiempo en pantalla, la verdad, algún diálogo la verdad, la verdad,
2: la verdad estoy ap apenado porque lo mata Chabelo
0: Saludos, <risa> saludos, querido Silvestre Muy bien, pues es que sí, son muchísimas cosas que, que comentar esta película Yo tengo una pregunta y la, la hago en el mejor de los sentidos Y esto va para los dos La presencia, y tú ya lo dijiste, de Andrés Bustamante Con el que crecimos muchos, que hemos visto su eh, calidad, su sentido del humor El equipo también con el que trabaja Porque además él lo ha comentado en muchas entrevistas no, Él tiene todo un equipo detrás de él Que le apoya con sus personajes, con su estilo de, de imitación y demás eh, hay que contenerlo, no hay que contenerlo, eh, tanto en la escritura como en la actuación. Eh, es, bueno, me parece que es un personaje que tú tienes dos películas, estás consolidado, dos películas previas, consolidado como cineasta que ha trabajado en la comedia, pero a final de cuentas, el estar semanalmente en televisión, bueno, eso te brinda Ajá. otra eh, textura completamente distinta.
3: Y actualmente Andrés sigue trabajando Hace shows en vivo Desde
2: que no lo vemos en, en, en televisión
0: Presenta a Ariel o sea, espectáculos hace espectáculos es sí, 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 sí. Pero justo, ¿sí? no,
2: justo no sale en tele sí. Porque no quiere salir en no tele quiere. Lleva 5 o 10 años sin salir en tele sí. Porque ya no le interesa ser en tele Y es muy interesante cómo Digo, eh, cómo agarra este proyecto Porque le gusta el reto Al final te, le gusta el reto de hacer el guión Luego le interesa hacer este personaje Pero en ningún momento este, Andrés... Era la película como de Andrés ni claro, No, 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 no,
0: no. Repente... no caer en la comodidad También de algunos de sus personajes Es muy interesante que tenga un personaje nuevo, nuevo Para esta película claro
3: Yo siento que Andrés es eh, Independientemente del talento que tiene Tiene una gran inteligencia y una capacidad Como para entender el fenómeno Que está sucediendo a su alrededor Y adecuarse y modificarse De manera que pueda entrar Y trabajar en el equipo o en el engranaje De una manera Absolutamente eh, armónica, ¿no? era un compañero más de trabajo, era un compañero además humilde, oyendo, escuchando cosas, este se dejó dirigir por Emilio, que podía haberlo, no ha hecho, ¿me entiendes? Pues él qué, ¿no? él podía haber hecho un personaje y haber llegado con él estructurado y no, estuvo oyendo todo el tiempo desde que nosotros llegamos o nos incluimos y empezamos a hablar, porque todavía hubo varios tratamientos después de que nos incluimos como actores, Carlos y yo, este de nuestras opiniones sobre, sobre el guión, ¿no? cómo hacerlo más sólido y todo. Y todo fue escuchado por Andrés y por el equipo en general y fue modificado y, y crecimos juntos. Me parece que eso es... Una, una gran, eh, un gran acierto el, la conformación del, del, del casting no solo a partir de los talentos sino de las calidades humanas y, y las armonías de todos eh, para, para trabajar en equipo ¿no?
1: ahora es una película ahorita que hablas de, de Bustamante como gran cómico sobre todo en la televisión que es ahí donde ha sido nuestro referente básico de otros cómicos que están en la televisión y que, si no son leyendas, son realmente parte ya de... Bueno, el que sí es una leyenda viviente
2: es Eduardo Manzano. Claro. Es
1: Eduardo Manzano con...
2: Eh, y haciendo los... un personaje, creo que nadie podía haber hecho ese, claro. ese, ese personaje. O sea, porque los demás son, son apariciones, pero realmente... Este, hasta Andrés era fan de manzano. O sea, era, bueno, era el más. Eh, todos eran fan de manzano, oh, ¿no? Uh -huh, o sea,
0: Qué emoción. <risa> sí, Qué emoción. ¿no? Claro,
2: porque si sí es el, sí es, es una leyenda viva de la comedia, ¿no? Uh -huh. Que tenía y que sigue teniendo timing chispa. Uf, tiene
3: el entrenamiento. Este, este, hicimos una conferencia de prensa en Salvatierra, Guanajuato. Llegaron uh -huh. los medios de Salvatierra, algunos otros de Guanajuato, pero era como una conferencia muy, muy chiquita. Y, y estábamos eh, Carlos Corona, Eduardo Manzano y yo. En la conferencia, nada más nosotros tres. Y de pronto agarró el micrófono y como si fuera un show de, de Eduardo Manzano. Ah, claro, claro, claro. Sí, se volvió acuerdo. loco y empezó a... a y se empezó a cotorrear horas, al, a, cotorrear a dos, alguien, ¿no? Y nos tenía, nos tenía llorando en el piso de la risa Carlos Corona y a mí. No podíamos más. Estábamos llorando de la risa. ¿Qué edad tiene? Este, eh, 80,
2: 74 años. ¿74 años? Sí. sí lo cual habla
1: no, también... No,
3: 75. Él es del 38
1: lo cual esto nos remite a cómo la misma televisión comercial abandona a quienes fueron sus grandes figuras claro. ok, ahí están en roles protagónicos Manzano y está Bustamante, yo también nada más quiero mencionar que en un plan muy breve están también estos otros actores cómicos que finalmente uno, eh, bueno los dos eh, tienen gran presencia, uno de muchos años en la comedia blanca como decía yo al principio que es Chabelo y el otro que es una presencia fugaz pues que es eh, eh, Ebroso que eh, asume cabalmente su humor vulgar, misógino, etcétera, y que tiene cabida en la televisión actualmente.
2: Claro. Y que aparece justo haciéndolo de broso en una, en una televisión y que era perfecto para que diera esa noticia. Esa noticia. Que, esa. que es una
3: noticia falsa, ¿no? Como muchas noticias que se dan todos los días, ¿no? <risa> Entonces es, es bonito El decir Explotó Ah bueno No puedo hablar más de eso Pero es
2: una...
3: Sí porque vendería mucho la trama Pero sí es Claro importante.
2: pero Pero como muchas cosas Es una Más de los De las apariciones especiales O cameos Cameos Que eso Fíjate que no se ve mucho En el cine mexicano uh -huh. Y que de repente Mucha gente No quiso aceptar Porque decía No yo por qué No sé qué No si voy a estar poquito, ¿yo ¿por qué porque no? Porque quiere un par
1: estelar o claro y, al rev
2: y de repente mucha otra gente decía, por supuesto que yo salgo haciendo de mí claro, mismo.
3: Claro. Eh, a mí, digo, a este el, colo, el ¿no? esfuerzo
2: más encomiable,
3: porque todos tienen un nivel de parodia bueno, pero Kate del Castillo,
2: uh -huh.
3: asumiendo el rol de esta mujer que está lejos de su hijo y, y que llora en la película de La Misma Luna, está haciendo una parodia de sí misma y sabía... O sea, sabía el, el, el chiste que estaba haciendo Y lo hizo con toda la verdad del mundo Y, y este a mí, a mí me encantó, ¿no? como, como lo asumió Los otros, hay un poquito más de farsa Hay un poquito más de guiño De estoy haciéndolo, pero estoy haciendo como... Su cameo El cameo y es divertido Pero, pero Kate lo hizo muy en serio, ¿no? Y, y me, me, a mí me encantó, me encantó su participación
0: este Yo es un, un poco y me la creo
2: que sí iba a salir salmita sí pero también ese chiste es muy bueno quien interpreta a Salma. bueno pero sí, resulta no. que exacto sí. este,
1: creo que es muy bueno ahora es un proyecto muy ambicioso este en términos no solamente de la producción de la comedia sino también en el ámbito de la exhibición del cine mexicano estamos hablando de cientos de copias
2: mil mil pantallas, mil pantallas. ya no son copias porque ahora son disquitos ya duros me, ya me bien que se replica se pueden replicar en, en mm, hasta mil pantallas lo que mm, antes eran mm, copias mm, mm. Este, pues es un fenómeno que ha ido, el mercado ha ido creciendo, suerte el mercado americano, en meter más copias y más copias, más copias, y es un poco take the money and roll, ¿no? O sea, entre más copias <risa> sacas, la, sacas la lana, este, aunque sacas, también tiene
0: su riesgo, ¿no? Hay que, por hay supuesto, que saberle medir. Por, por supuesto, medir. porque entre ya...
2: más entre más grande la, la apuesta, como en Las Vegas, o sea, sí. más grande el riesgo de, de perder.
0: Este, estaba escuchando este podcast de Pastorela que hicimos contigo del noviembre del 2011. Estamos poniendo la liga también ahorita ahí, quienes quieran consultarlo en nuestra página. El episodio 501, hablabas Pastorela, 255 copias.
2: 501, qué buena onda. <risa>
0: ¿Cuál es este? Este es el 630 y tantos. No lo sabemos hasta que Paulina Villavicencio, nuestra productora, lo, lo edite. 630 tantos, ese fue el 501 y en noviembre del 2009 376 el 376 conozca la cabeza de Juan Pérez.
2: Sí, el conozca la cabeza de Juan Pérez fue una mala exhibición, mala distribución y por lo tanto una mala exhibición. Este, porque la película no era nuestra ¿no? entonces no podíamos tener injerencia la película era del CCCI y del Imcine y bueno, este, les dijimos se va a ir al barranco y se fue ¿no? después de estar un año enlatada Pastorella la película sí era nuestra y teníamos injerencia y una muy buena relación con los, con los distribuidores creo que este, en su momento la historia es muy, muy buena porque íbamos a arrancar con 100 copias este, ese fin de semana se, se nos puso enfrente un blockbuster de comedia boba, bastante malo, que, que luego terminamos haciendo, haciendo nosotros mejores, fue una que se llamaba una de Adam Sandler, ¿Sí? y este, que luego nosotros hicimos mejor espectador por copia, pero Fíjate, ahí la gente de videocine muy valiente dijo, ¿sabes qué? Vamos a duplicar las, las copias. Primero la, la subieron un poquito porque vieron la presentación de la película en el Festival de Morelia con público. La gente le encantó y dijeron, vamos de tantas a tantas y luego eh, cuando se puso esta película enfrente, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponernos todavía más arriba de lo que pensábamos. Salió con ese número y le fue bastante bien en taquilla, pero estábamos hablando que era, era una salida más o menos este grande ¿sabes?
0: Y, y en época además una pastorela temporada de fin de año no había toda una intención de que, de que
2: no y se enfrentaba en la época más difícil para estrenar el año mm. porque además estrenaba contra la saga de los vampiros mm. o sea la primera semana tenemos esta comedia americana mm. que es obvio nos ganó porque tenía más publicidad y más copias pero se cayó más rápido y la segunda semana Teníamos los moppets Y la tercera semana Era la imposible Que era este Crepúsculo Que uh -huh. es la saga este de vampiros uh -huh. Donde Donde cierran el cine Y solo ponen Crepúsculo sí. Y así estuvimos 11 semanas Pasando blockbusters Navideños Pero A lo que voy Es lo de Lo que mencionas De las copias Ahora pantallas Que era un número Más o menos Grande ¿No? Uh -huh. O sea 250 copias Y ahorita eh, Fox está Metiendo mil Pantallas ¿no? tratando de colar la película con mil pantallas
0: ahora en el asunto de la publicidad de la película eh, pues los actores más reconocibles son Ana de la Reguera y, y el güiri güiri Andrés Bustamante entonces esos eh, son a los que todo mundo ha puesto en la primera plana y demás, cuando los protagonistas son eh, Corona y... ¿Y Calva es tu primer protagónico? No me toques ese vals, por favor. <risa> no, es un... Vaya, al final de cuentas es una cuestión de comercialización. Dramáticamente,
3: Calva. Sí, dramáticamente. No, no publicitariamente. Publicitariamente sí es como mi... Eh... No, la... La, 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 ¿La película sí es tu película es mi primer... Bueno, hice Manos Libres uh -huh. en el 2003, me parece. Y ahí, este, digamos que el antagonista tenía un peso más fuerte en la película que, uh -huh. que, que yo. Pero finalmente pues, yo era como el eje de, 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 del, del, del drama de que me secuestraban a mi hija y tenía que sacarla y todo eso. Entonces, más o menos, esa película podría, de alguna manera... Ser cercana a esto, uh -huh. pero este, pero en este caso sí pensaba que, bueno, siempre he pensado que, que, que yo creo que la mercadotecnia en el cine tendría que ser replanteada, porque pues los mercadólogos venden perfumes o calzones y ponen un modelo bonito uh -huh. y eso hace que venda... Eh, 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 porque es un rollo aspiracional. Pero yo no sé si el cine se puede vender así. Yo me preguntaría si el cine se tendría que vender así. Por más película comercial que sea, con una figura mediática. Si tú le vendes al espectador una figura mediática, él va a ir a buscar, consumir sí. la mayor cantidad de la figura mediática. Y cuando ve la película y ve que la figura mediática no es... La protagonista de la historia a veces se puede decepcionar ¿no?
0: Yo creo que sí, y es más un esquema gringo Me parece que ese es un esquema gringo sí. eh, eh, Yo creo que Pacific no eh, Pacific Rim, titanes del pacífico Que por cierto, Adam Sandler en Estados Unidos También le tiró la película con Son Como Niños 2 Fue ah, el primer Pacific lugar de taquilla Rim. sí Y Pacific Rim quedó en tercero
2: Sí, en pero curiosamente marido. también fue como el, el, la, la, eh, la gran mal La peor planeación de salida de verano de los estudios Porque su gallo era Lone Ranger, el llanero sí, solitario una decepción para Que todo, es una por... muy mala película Y decían que si Pacific Rim Que tenía todos los elementos Para estrenarse en, en 4 de julio Le hubiera ido mejor a Pacific Rim Y le hubiera ido mejor al Pero llanero, hay toda una al llanero Emilio, solitario Hay
0: toda una discusión ahí este, Con los gringos de que Pacific Rim No funcionó como hubieran querido Porque no tiene por ningún actor conocido. No, yo estoy en contra de esa. No, absolutamente pero en contra de esa. Pero este, fue la fecha. Por, porque
2: fue la fecha porque eh, si las hubiera, lo, lo hubieran cambiado, le hubiera ido mejor a Pacific Rim y por lo tanto le hubiera ido mejor al lleno solitario. Pero entonces...
0: Eso
3: es como más a nivel estratégico, pero a nivel campaña publicitaria, yo creo que sí tiene que haber un equilibrio
2: entre la película que vendes y la estrella que la... Pero ahí yo sí difiero. Los, los gringos sí son muy, muy inteligentes ¿Sí? y muy fieles a lo que están vendiendo. Tú ves eh, el póster y la corrección de color del póster es la misma que tiene la película. Si ves a los ¿cómo se llama, a los protagonistas, tienen el mismo diseño de vestuario, mismo peinado que el que, el que tiene la película. ¿no? Claro. O sea, es decir, tú entras a ver Iron Man 3 y el póster se ve idéntico a lo que estás viendo. ¿no? Y aquí en México de repente quieren replantear toda la... ¿Cómo se llama? la, la Hay como ideas fijas ¿no? de decir
3: lo que vende es esto. Hay que hacer todo esto Pero es que Lo que hace esto Es esto El género que se va a ver Es esto Como si estuviéramos Hablando de modas En el cine ¿no? Pero
1: también es diferente Al cine estadounidense Donde finalmente Sigue funcionando El sistema de estrellas claro. Y el sistema de estrellas Es reivindicado Y coronado En la entrega De los Óscares sí. Eso ahí está Perfectamente manejado Como industria
2: y que, y, que, y, que, de, y que salpica Muchas industrias no A los perfumes A las claro, joyas claro. A los vestidos claro. Que Pero meten caso, mucha lana o sea el, ¿y ahora es, es, las pizzas y a los teléfonos celulares Claro, claro los No, claro El rollo este Del teléfono celular Que sacaron ese momento Fue Un golazazazazo claro. Pero estás hablando de, un, de, de que De que la película Es parte De, de, de una economía Que salpica a otras ¿No? Mm -hmm. Aquí desafortunadamente La no. entrega de los arieles no,
3: no Salpica Por un
2: lado No, por un lado Está el prejuicio De cómo van a salir En Televisa Y no sé qué Y por el otro lado están No, pues Hacen puras películas Aburridas que nadie <risa> ve
1: claro. ¿Sabes? En, pero el negocio está ahí puesto sí. ¿sabes? Creo o que... ver también si sí, estos uh, géneros como el terror, como la comedia Se mete en la recta final del Ariel Eso claro. también, digo, afortunadamente tus películas Entraron, eh, y en el caso De México, perdón, salvo la de época de oro No tenemos sistemas de estrellas eh, Sí, efectivamente, todavía en los 70 Esto funcionó, eh, sobre todo Con el cine de ficheras y demás Pero de baños para acá, realmente bueno, Es muy difícil
2: Silvestre debatiría eso, que hasta ahorita le ha pegado Pero sí, la única persona que mete Taquilla es marte Gareda Quién sabe cómo
0: Sí, yo, yo... Pero es este, un fenómeno. También, ese sería otro tema, otro Porque ¿Cuál es claro. su película clásica? ¿Cuál es su, cuál es su película que ha quedado para la posteridad? Bueno, lo dejo ahí nada más como pregunta. Este Otro caso, nosotros los nobles, que no metió a ningún actor así no. muy conocido. Y ahí está. Exactamente. Hay que aprender de esos ejemplos.
2: Exactamente. Y es al aprender.
3: revés. Ahora de los, los actores de nosotros, los nobles, tienen... Sí, tienen, buena tienen persona. Sí, ¿Dónde sacan las ojos
0: en tu película, no?
3: Exactamente, exacto. La, la tuvieron que sacar en edición, ¿no? No, sí sale, sí, ¿Sí sale. Sí. ¿Atrás de, de, cor, de ahí ciudadana. sale. Yo no sí. la vi,
0: no la vi hasta
2: que Hay vi. Hay que buscarla. estaba? Pues
0: uh -huh. la buscaremos y la encontramos.
3: Sí,
2: mira, en el caso de que es una apuesta muy rara que yo no comparto. Entiendo el asunto del gancho este pero bueno pues son los que están metiendo la lana para las claro, copias su dinero eso. es como la venden ellos también, exactamente no entonces eh, yo como guionista sobre todo digo pues a mí me hace que lo que tendríamos que estar vendiendo son los personajes que que, que escribimos uh -huh. y vendimos bueno
0: pues el del título de la película para, claro. empezar para empezar como ¿no? Como, ¿no? de para
2: empezar, Pero bueno, vamos a ver si si, eh, si el gancho de, de Ana y Andrés. También fíjate que pasaba eso desde el guión, ¿eh? eh decíamos, mucha gente no conoce a Andrés, gente joven, ¿sabes? Y decíamos, eh, Andrés decía, esto tiene que funcionar, ah, me conozcan o no me conozcan. Claro, claro. ¿No? Entonces, Pero bueno, es una apuesta de, de Fox este Mover la película así
3: Ahora, Ese tipo Mientras... de, de gancho publicitario Tiene que ver como con el primer impacto Con cómo van a, a, a acudir a las salas cinematográficas Las primeras semanas Pero yo creo que en cine y en teatro El boca a boca sigue siendo el mejor medio Como para sí.
2: replicar Lo que pasa es que en el cine ya el boca a boca ya, ya, no, ya no funciona como antes Cuando una película tiempo. se quedaba... Cinco, seis semanas. Por el uh -huh. tiempo. Te decían, güey, lánzate a verla. está en el mariscal a tres. No, pero los
0: nobles es un ejemplo de esto, sí. ¿eh? Sí. Los nobles, el boca en boca de los nobles fue una cosa. Sí, sí pero pasó
2: entre un fin de semana y el otro donde sí. subieron las copias. Y después de eso se mantuvo, ¿sabes? O sea. Sí. Eh, pero ahorita ya no existe el rollo del boca a boca. O sea, sí, es, por eso es muy importante. ¿Pegó o no pegó? Y si ah. no pegó, es de ahí y ya va bajando. Ya no. De, 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 creo que le dicen caída, ¿no? Qué Ajá. tanto va cayendo. Todas las películas después del estreno es muy raro que una película suba. Sí, bueno. Por lo general es que se mantengan, pero es raro la que suba. El rollo es qué tanto cae la película. Y eso tiene que ver un poquito con el boca a boca, pero es, pero ya es casi una cuestión natural. ¿Y tienen reportes ustedes del de viernes de estreno cómo le fue a la película? Estamos sí.
0: grabando este podcast el sábado después de que se estrenó la película. Mira, no yo creo que
2: sería interesante no checarlos ahorita, sino checarlos uh -huh. el, ah, bueno. el lunes porque oh, una este cosa día fue un
3: día flojo igual el día ayer viernes
2: fue un día flojo un día en flojo. general para la taquilla porque todos salieron de, de puente pero eso mm. es, es lo que está padre te, hay un hay un hay un día feriado el lunes que te duplica un día bueno a todas las películas no sí. entonces los números eh, creo que importantes los podremos ver el, el martes en la, en la claro, mañana la para, ver, para ver realmente qué pasó con el Cacarro gomaro.
0: Emilio, eh, para concluir esta charla, de tu equipo, de la gente con la que has trabajado en otras películas, ¿quiénes te acompañan? Regresas con tu mismo músico, tercera ocasión en que trabajas con él. Sí. Roberto Ortiz, en el maquillaje, no lo sé, cuéntanos quiénes están de ese lado de, de la gente que tú has traído. El fotógrafo... Cual, el fotógrafo a Alejandro, ¿no?
2: El fotógrafo hm. es de Alejandro, digo, este Ramón. Orozco, que es el que fotografió la casa de Juan Pérez. Este aparecen actores eh, fetiches míos, como Alejandro Calva, que hacen protagónico, pero también aparece José Sefami, que, sí, ganó, que uh -huh. sale
0: como, como el personaje de, de, de Juan Pérez, ¿no? De, su, de esa sí,
2: película. Es un homenaje a Juan Pérez que muy poca gente se dará da cuenta. Uh -huh. Y quién más sale este, Ernesto Yáñez, uh -huh. Ramón Álvarez, que ha estado Ramón en todas Álvarez. las películas. Sí. Desde eh, tus
3: primeros cortos también.
2: Y eh, sí. Él sí es en, el, el, el actor fetiche, por effect. excelencia. Eh, ¿Quién más? Bueno, eh, Gaby eh, de vestuario, que se ganó el Ariel por pastorela eh, Aldo, que creo que está haciendo, está creciendo musicalmente gruesísimo.
0: Cuéntanos un poquito de la música de la película. ¿Qué incorporas a un elemento que también te gusta mucho y que también has mencionado desde la primera película, que es Tintán? Y aquí aparece una de sus rolas, ¿no?
2: Sí, y también uno de los hermanos... ¿Quién es el que se llama como Tintantú? ¿Tú? Yo. ¿Tú, verdad? Yo. Exacto. Sí. Y Germán Archimboldo... Sí. Este... Julio. No, me la Cipriano. <risa> eh, eh, <risa> Mújica Valdés. Mújica <risa> <risa> eh, De la música. Bueno, este Aldo eh, empezó a trabajar eh, conmigo desde... Conozca la cabeza de Juan Pérez. En Pastorela eh, repitió. Eh, hace una mezcla muy interesante que utiliza a la orquesta de Macedonia tocando un score muy tipo, por decirlo, hollywoodense. Pero le imprime un sello muy particular que él tiene, que es este meter músicos de jazz mexicanos. ¿no? Pate de fue estuvo, ¿no? Pate de Fua hace una rolita al final, pero la música en realidad es de, de, de Aldo con, con, con muchos de los, músicos de, de los músicos de José. Ah, ok. Este... Y, y en en Pastorela lo que era eh, lo que era padre es que es una película bueno era una película muy negra entonces el score era muy 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 darketo por decirlo así orquestalmente muy clásico pero en el en, ahorita en, en, en cómo se llama en, en el gumaro es una película que estuvo por alguna razón más pegada al, al, al big band es una película más incopada más más yaceada, más más libre y eso creo que hizo un trabajo extraordinario además que, que le imprime un tono, un tono muy muy lúdico en la película.
0: ¿Robert Ortiz? Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algún no. comentario final, Alejandro?
3: vayan a ver vayan a ver, sí, sí, me encantaría luego a generar una reflexión
2: No, es, es poco lo que les pueda contar la película sí. La película sí está muy marihuana Muy pacheca, sí. muy enloquecida sí. O sea, nunca van a ver algo como Y va como a estar esto. muy
3: polarizado, a ¿eh? muchos lo, lo, lo van a
0: amar y otros la van a odiar como nunca Pero con
3: ganas. Eso sí, con
0: gran entusiasmo
2: No, bueno,
3: esos momentos,
0: además de repente que tienen la película, extraordinarios este. Creo que a cada quien le va a pegar uno distinto La palabra de luz silenciosa a mí me fascina no. Este, también la del musical de Hidalgo en fin, son sí. situaciones que cada uno irá encontrando como ustedes decían, en este mar, en este universo de referencias, cada quien irá encontrando lo que está apareciendo es no,
2: no es una película tibia, es muy no. desmadrosa es una película, de verdad, para comprarte tus palomitas sí. y pasártela bien es una sí. película palomera, nunca se ha hecho una película sí. con si tantas palomitas, si usted una
3: buena conciencia va a quedar muy alterado
1: <ríe> pero agrego, Perturbado. Agrego, Perturbado. agrego, a propósito del delirio, ahí está ese romper eh, no tener respeto Hacia los íconos En este caso históricos Ya tuvimos en la época del bicentenario de la Independencia Una película que habló Del relajamiento en la vida erótica Por parte del cura Hidalgo uh -huh. Y aquí también eh, se maneja Pero de otra manera, es decir, más empática En términos de la comedia me refiero sí, sí, sí. A, a, a que los personajes van siendo Del de carne y hueso, no estoy diciendo Si el personaje Ha eh, subido por Richie me gustó o no pero al mismo tiempo tenemos otro tipo de, de, de presencias en donde un director tan renombrado, tan cobijado por la crítica, tan ganador de festivales internacionales como Reigadas, bueno, está un manejo paródico que además la gente entiende bien porque el gag en sí mismo funciona, independientemente de la gente no pueda conocer la película, sí, y funciona muy bien. Claro. Es también eso como... Eh, no, no tener respeto, no tener, digamos, consideración, inclusive ante estos como directores de culto que tienen bien ganada su fama y su reconocimiento. Uh -huh. Mira,
2: es que yo creo que la película ahí sí deja, no deja títere con cabeza, uh -huh. pero no es tanto. O sea, obviamente nos dio mucho gusto hacer la parodia de esa película en particular porque creemos que es una película importante para la cinematografía, uh -huh. que es muy buena película uh -huh. y que es mejor que esté dentro de. que esté parodiada a que no esté parodiada, pero la crítica yo creo que es. A los festivales, ¿sabes? Sí. O sea, así como también hay una crítica después a los a los exhibidores. Claro. Muy fuerte, ¿no? Y que si venden este cafeína con sal y latín. O sea, no es tibia con nadie, ¿eh? O sea, no, no. Y de igual modo viene el rollo de la. de la piratería.
0: Sí, eso es bueno, es que además eso es otro tema para un siguiente podcast, ¿no? Claro. La lucha entre el cine y la piratería. Es... Pero ¿qué es el tema central
2: de esta sí, película? Claro. ¿Cómo la piratería está matando? Bueno, no la piratería nada más, pero. Está
3: cambiando
2: la, la manera, manera de, de ver el cine. Sí,
3: ¿no? ya, cambió, ya cambió.
2: Entonces, se parodia el festival, la piratería, eh, los exhibidores, eh, el cine romántico de viejas alas sí, que nos tocó. O sea, pasa por todos. Y pasa sin pudor,
3: ¿no? Claro. Dicen que los mexicanos nos sabemos reír de nosotros mismos, y yo me lo cuestiono muy, muy fuerte, porque de pronto a veces no podemos, no sabemos. Nos aniquiló un poco el, el humor o el autoescarnio, toda esta censura de los 70s, 80s que hubo, ¿no?
0: Emilio Portes, muchísimas gracias por estar nuevamente. Insisto, Récord, tres visitas, tres películas. Gracias. gracias gracias a ti gracias Alejandro Este grandioso tenerte aquí y ojalá que también un día tengamos suerte de platicar contigo
2: ojalá que sí gracias. muchas
0: gracias eh, desde estos micrófonos eh, Carlos del Río Paulina Villavicencio Roberto Ortiz Alicia muchísimas gracias por habernos ayudado el día de hoy Alicia este, una amiga muy cercana de Paulina Villavicencio nos ayudó hoy en toda la cuestión de la producción muchas gracias les recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet en twitter facebook.com diagonalcinemanet youtube.com diagonalcinemanet cinemanet YouTube y nuestra columna vertebral que es el podcast que se escucha en iTunes y se escucha también en nuestro portal cinemanet.mx en cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet
1: termina por hoy más cine en Cinemanet